0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Eduardo, Este es eduardogollado.com y hoy programa número 253. Hoy vamos a hablar de manners, de las eh, normas eh, mutuamente acordadas para el encaminamiento seguro. Que bueno, manners no es más que un conjunto de normas a las que... Podéis ser heridos, no hay ningún problema, lo podéis hacer de forma voluntaria, no cuesta dinero, después de demostrar que vuestra red cumple con los requisitos que Manners eh, solicita. Porque Manners lo que persigue es eliminar las amenazas de encaminamiento más más comunes de routing, ¿vale? El secuestro de prefijos, las fugas de rutas y la suplantación de direcciones IP, el secuestro de prefijos es cuando bueno, yo empiezo a anunciar un prefijo, el prefijo de YouTube. Todos recordáis el caso de aquella red en Pakistán, fue verdad, donde se empezó a anunciar YouTube y, bueno, y el tráfico de YouTube se iba para allá. Mal, verdad, muy mal. La fuga de rutas es otro problema muy común que suele suceder también. Que es cuando tú tienes, por ejemplo, que anunciar 20 prefijos, pues son los 20 prefijos que tienes, y empiezas a anunciar todo Internet, o sea, todo el tránsito. ¿Por qué? Porque no has filtrado bien, porque lo has hecho mal. Bueno, pues ese es otro problema de seguridad. Fugas de rutas. Eso puede hacer que si yo quiero ir hacia un destino, tengo un peering que en vez de anunciarme sus rangos, me está anunciando todo Internet, y me voy por otro lado y vete a saber si llego o si no llego, ¿verdad? Y luego la suplantación de direcciones IP... Imaginad que tenéis un cliente que tiene un direccionamiento, se cambia la dirección de origen para hacer un ataque de negación de servicio o lo que sea y empieza a salir por vuestra red. Venga, alegremente, con direcciones que tú no tienes. Entonces, claro, el tráfico sale pero no va a volver porque se va a reenviar siempre al destino que se supone que tiene. Bueno, pues estos son los tres problemas más comunes y graves que tiene ahora mismo el routing en Internet, ¿vale? el encaminamiento. Pues contra estos problemas es contra los que Manners quiere luchar, contra los que estas normas luchan y contra lo que todos tenemos que, que hacer, ¿verdad? Muy bien. Aquí eh, voy a hablaros un poco de Manners para proveedores de servicios, para ISPs. Ya sabéis que Tecnocrática, al final, bueno, también es parte de ISP, pero es principalmente un hoster. Pero bueno, más o menos eh, queda, queda ahí enmarcado y, y, es, y es funcional. Luego, por supuesto, tenemos manners para IXPs, para puntos neutros, para redes de distribución de contenido, las CDNs, ¿verdad? Para proveedores en la nube o incluso, incluso para fabricantes. Un fabric... ¿Que vosotros fabricáis PCs? Bueno, pues podéis adheridos al programa Manners Podéis hacerlo Fabricáis routers? Bueno, no sé Habrá unos requisitos Que yo no sé Porque yo me he centrado en los de ISP Que son los que os voy a contar Pero bueno, ahí los tenéis Y hay una página que es Manners.org M-A-N-R-S Donde los tenéis ¿Esto por qué? ¿Por qué se va a hacer? ¿Qué objetivos eh, se persiguen ya os lo he dicho y cuáles son los beneficios que tiene para vosotros bueno pues eh, los beneficios son, son más morales y bueno son de valor también, son beneficios que te aportan valor como empresa y al producto que tienes, lo primero es el reconocimiento de la comunidad porque sois buenos ciudadanos de la red, ¿verdad? Estáis protegiendo Internet y estáis contribuyendo a la estabilidad de la red al filtrar sobre secuestros de prefijos, fugas de rutas, suplantaciones de dirección IP. Vosotros estáis colaborando a que Internet sea un sitio mejor, a que no tengamos problemas, ¿verdad? Y vuestros clientes, por supuesto, se van a ver recompensados, por eso que vosotros hacéis, por esas buenas prácticas que tenéis y que, por desgracia, no es algo tan común, ¿vale? ¿Vale? luego evidentemente estáis demostrando vuestra competencia en seguridad y el compromiso con vuestra red, con vuestros clientes y demás vale, estáis demostrando que sabéis hacerlo evidentemente habéis conseguido pasar los filtros es porque sabéis hacerlo luego eh, estáis ofreciendo un servicio de conectividad pues evidentemente acorde con los estándares más altos. tú estás dando una conectividad a alguien y ese alguien Puede estar tranquilo porque sabe que no va a tener estos problemas que puedes llegar a tener en otros sitios, ¿verdad? Aquí no los puedes tener porque si no, no te habrían dado la certificación. El manners no te habrían dicho que eres eh, eh, acorde con manners, Vale, te habrían dicho que no, evidentemente. Y, por supuesto, que yo creo que es lo más importante, estáis contribuyendo a reducir los problemas de seguridad de routing. Eso yo creo que es fundamental. Esto, ¿por qué os lo cuento? Bueno, pues esto os lo cuento porque Tecnocrática hace como un mes o una cosa así, no recuerdo exactamente el día Pasó todos eh, los eh, filtros de Manners, absolutamente todos, los eh, opcionales y los obligatorios, todos Y bueno, me salió todo perfecto, así que nos dieron la pegatina del Manners y ahí estamos, si entráis en manners.org, os vais, buscáis en España y ahí está, Tecnocrática Centro de Datos. Podéis ver los que hay en España, que hay muy poquitos, ¿eh? pero bueno. Así que tenemos una red ya, bueno, pues validada por alguien externo diciendo que, que es una red buena y que contribuye a todo este tipo de cosas. Vale, ¿qué es lo que os voy a contar hoy en el audio. Que voy a decir? ¿Que mi red es muy mona y muy bonita? También, pero os voy a contar cómo podéis hacerlo para que la vuestra también lo sea. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para poder cumplir los requisitos de Manners? Porque el objetivo es que todos, absolutamente todos, podamos pasar los requisitos de Manners para que tengamos una Internet mejor y no la Internet y como la tenemos ahora nos interesa que todos tengamos eh, los tres problemas principales que he dicho antes como mínimo filtrados o sea arreglados que es el tema del secuestro de prefijos las fugas de rutas y la suplantación de direcciones IP el spoofing si tenemos eso solventado pues eh, habremos avanzado muchísimo 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 así que si os queréis quedar un ratito conmigo pues vamos a irlo viendo todo esto y a ver si os gusta vamos allá redes, hosting, tecnología eduardocollado.com Bueno, lo primero es resumirnos eh, los pasos que tenemos que hacer para cumplir con Manners Realmente los pasos son Cuatro, no, no es tan difícil, ¿eh? podéis incluso memorizarlos, cuatro cosas, no es mucha, ¿eh? seguro que habéis hecho exámenes mucho más complicados en vuestra vida, seguro Veréis, el primero es la validación, tenéis que publicar la información de routing, la vuestra, en lugares en los que puedan ser vistos por cualquiera Ahora os iré contando dónde son esos lugares vistos por cualquiera, ¿vale? Un tablón en el ayuntamiento no es un sitio bueno, ¿vale? Pero hay sitios que sí lo son. Ahora los iremos viendo. Filtrado. Este sería en la segunda fase. Tenéis que filtrar para anunciar con exactitud los prefijos propios y los de vuestros clientes. Filtrando el resto. Cuando digo filtrando es no permitiendo que lo demás se anuncie. Y vosotros, cuando aprendáis prefijos de vecinos, pues si es un tránsito, evidentemente vais a aprenderlo todo, menos los bogons, pero bueno, eso es otra historia, ¿verdad? Y si es un, un peering, solamente tenéis que aprender lo que tengáis que aprender, ¿vale? Eso es, eh, eso es importante a la hora de definir los filtros. También os enseñaré cómo se hace. Y luego el tema de la antisuplantación es eh, el anti-spoofing, porque vale, esto parece que en inglés es más común, anti-spoofing, que es impedir el tráfico desde IPs suplantadas. Si yo estoy en la IP 192.168.1.1, bueno, 1.0, perdón, barra 24, y yo mando el tráfico, pero en el paquete IP le digo que mi dirección de origen es la 172.24.14.1, pues cuando vaya a devolver me va a intentar volver a la 172 en vez de la 192. Bueno, pues ese tipo de cosas se pueden evitar también, ¿vale? Eh, de una forma bastante sencilla, ¿no? No es tan complicado, de verdad, que no, no es tan complicado. A veces nos lían muchísimo, nos intentan vender un hardware súper caro y tal, pero no es complicado, de verdad, no es complicado. Vamos a empezar con el primer punto. El de la validación. Bueno, antes de nada, eh, tenemos que tener claro cómo está organizado Internet a modo de procedimientos, ¿verdad? Eh, está organizado en cinco regiones y cada una funciona de una forma similar, pero no exacta en cuanto a procedimientos, ¿vale? No es lo mismo en RIPE que, que en LACNIC. No es lo mismo, no funcionan igual. Así que yo voy a centrarme en mi zona, ¿vale? En la zona en la que yo me encuentro, que es eh, la zona de Europa, Oriente Medio, lo que era la Unión Soviética y Mongolia, ¿vale? Irán, Irak, todo eso también. Y su RIR, el registro regional, se llama RIPE, que es de redes IP europeas, ¿vale? O sea, no en francés. Vale, no es en inglés, por lo cual cuando se dice aquello del RIPE, bueno, no sé, bueno, es eh, Redes IP Europeas en francés. Y su punto de coordinación es el RIPE NCC, ¿vale? Network Coordination Center. NCC sí que viene en inglés. Bueno, pues veréis, para realizar las tareas de validación en los LIRs en general, en los RIRs, perdón, en mi caso RIPE. Tenemos eh, varios repositorios públicos, que unos eh, son comunes y otros eh, no, ¿vale? Pero bueno, el IRR, en mi caso es RIPNCC, el IRR son los Registros de Encaminamiento de Internet. Es eh, un sitio muy importante donde se meten los famosos objetos, ¿vale? El objeto Ruta, InetNum... Seguro que lo habéis oído alguna vez. Luego tenemos los RPKI's que ya grabé un audio hace, pues no sé, hace un año o más. Los RPKs, muy importante, los RPKs, ¿vale? Y luego tenemos una web, que es el PirinDB, pirinDB.com, que bueno, eh, con la tontería, pues ahí está, y tiene información muy, muy, muy importante. Vamos a ir hablando de ellos un poquito, ¿vale? Veréis, para mantener la información... En los IRRs, ¿vale? En los, Internet, eh, o sea, en los registros de encaminamiento de Internet, ¿vale? Tenemos que utilizar un lenguaje que se llama RPSL, ¿vale? El lenguaje de especificación de políticas de enrutamiento. A ver, esto no os creáis que es Python, ¿vale? Esto es algo parecido al... Bueno, y tampoco es una cosa parecida al SQL. Es, es una cosa muy sencillita, ¿vale? Es eh, simplemente... Un. Pues como un diccionario en Python, ¿vale? O sea, tenemos un, una variable y un resultado separado por dos puntos. Es muy sencillito. Os voy a dejar un ejemplo en, en eduardogollado.com. Vosotros buscáis ahí manners, M-A-N-R-S, y ahí lo, lo encontraréis. Veréis, tenemos varios eh, tipos de objetos. Por ejemplo, el objeto ruta o Route o Route 6, dependiendo si hablamos de IP versión 4 o de IP versión 6 lo que nos va a definir es eh, un prefijo, ¿vale? una red, y básicamente lo importante es desde qué sistema autónomo se genera. Es muy, muy, muy importante. Porque si yo estoy generando un... Yo estoy con un prefijo, estoy viendo un prefijo que es el, yo qué sé, 141400 barra 16. No sé dónde está, ¿eh? me lo acabo de inventar. Y veo que tiene que venir de la S8000. Si me está llegando del 9000, mmm, ahí hay un problema, ¿vale? Eso es un problema porque tiene que salir del 8000. Entonces tiene que coincidir eso también. Es muy importante definir bien los objetos porque luego, a la hora de crear los filtros, pues lo vamos a hacer. Si yo le tengo que dar mmm, tránsito o no, peering a la S8000 este que os he dicho y tiene la 141400 barra 16 si yo veo en el objeto ruta de esa ruta que en vez de anunciar el 8000 lo anuncia el 9000 por mucho que me lo anuncie a mí el 8000 yo no se lo voy a anunciar a nadie yo lo voy a filtrar y lo voy a despreciar porque ese objeto me dice que esa ruta, ese prefijo no lo genera el sistema autónomo que tengo conectado es un ejemplo, vale Luego tenéis también el INET NUM, ¿vale? Pues una red, donde está? ¿Vale? Información. El INET 6 NUM, que es sobre IP versión 6. Esto es interesante, por, por lo menos en RIPE. En IP versión 4, cuando os dan un rango, un direccionamiento de, a vosotros, os asignan un PA, eh, os pone en el estatus Assigned PA. Pero si es IPv6, por ejemplo, ya nos va a poner a Xignet PA, ¿vale? Lo cambiaron. Y aquí os ponen Allocated by Rear. Bueno, pues que sepáis que Allocated by Rear y a Xignet PA, uno es IPv4 y otro es IPv6, pero que es exactamente lo mismo. Y luego hay otro objeto que es muy, muy, muy importante, que es el out num. Este objeto nos va a definir nuestro sistema autónomo y contra quiénes estamos conectados y qué prefijos nos van a anunciar y nos van a dejar de anunciar. Qué sistemas autónomos lo van a hacer. Esto es importante para que nosotros podamos saber qué podemos filtrar y qué no tenemos que filtrar. Esto cuando hablemos ahora del filtrado, pues os comento cómo hacerlo porque evidentemente esto es una tarea mastodóntica, ¿vale? O sea, esto no es simplemente llego, modifico y ya está. Porque a lo mejor hoy tienes un cliente, mañana tienes otro y eso es una cosa dinámica que va cambiando. Y entonces pues de vez en cuando hay que ir de... Bueno, actualizando los filtros, que ahora os contaré eso. Bueno, pues con este lenguaje que hemos visto antes, ¿verdad? Lo que hacemos es crear los objetos. ¿vale? creamos los objetos, eh, RPSL. Y ahí pues tenemos Router, router tal, description, description, origin el AS que sea, maintained by Quién es el mantenedor creado, cuándo se ha modificado Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, pues esto es importantísimo que estén los IRRs Muy bien Pero esto no es suficiente Porque yo puedo crear un objeto que me dé la gana ¿Vale? Esto no implica Que, que eso sea verdad ¿Vale? Yo puedo crear El objeto que quiera Y ahí va a estar, en el IRR puedo, puedo creerlo otra cosa es que eso funcione o no, no pero por crear bueno yo puedo crear objetos Vale. ahora ya hay filtros y, y no me deja hacer muchas cosas vale pero me gustaría eh, firmar eso y decir que eso es realmente eh, cierto vale quiero firmar criptográficamente esa información porque quiero asegurar que eso es cierto Quiero decir que esa red es verdad que la anuncio yo, que soy yo el que la está generando. Entonces, para eso, quiero una autorización de origen de ruta, un ROA, un objeto ROA. Y ese objeto ROA que dice, esto realmente lo anuncio yo, lo quiero firmar. Y lo voy a dejar en un repositorio RPKI. De RPKI ya, ya hablamos, ya os he dicho. Y ahí tenéis un audio solo de eso pero es muy, muy, muy importante tener eso filtradito y luego por último hay un sitio que es eh, PininDB, PininDB.com en el cual tenéis una información muy chula, ¿vale? tenéis eh, las redes que hay en qué puntos neutros estáis a qué velocidad os conectáis en cada punto neutro qué tipo de puertos tenéis está muy bien, la verdad es que está muy, 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 muy pero que muy bien, ¿eh? Vale, vamos con eh, la segunda acción que habría que hacer La segunda acción es el filtrado Con información del IRR Que es la información que nosotros hemos metido ahí Nuestros objetos, ¿verdad? El objeto ruta Que decimos este prefijo se origina desde este AS Bueno, pues eso Tenemos que ser capaces de traducirlo En una configuración para nuestros routers tenemos que decir a nuestros routers, si esta información que está en el IRR no es buena, pues esto no lo aceptes, porque no debes de aceptarlo, ¿vale? Eh, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tenemos, un, podemos hacerlo a mano, pero yo no os lo recomiendo, ¿vale? Porque os podéis, podéis morir, ¿vale? Y luego tenemos unas herramientas magníficas para hacer eso, como son el IRR Toolset, el bgpq 3 bgpq 4 ¿vale? También el IRRPT, muy bueno, ¿vale? Estas herramientas lo que nos van a dar es la configuración para copiar y pegar en nuestro router. En la última que he visto te generaba la misma configuración, si quieres, te la genera en formato Cisco, en formato Juniper o en formato MikroTik. Ojo, ¿eh? en MikroTik directamente copias y ya está, ¿eh? Maravillosa. Entonces, pues eh, es muy, muy, muy interesante tener este tipo de, de cosas. Pero antes me gustaría contaros un poquito, un poquito, ¿vale? Lo que es el objeto, el OutNum, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer el OutNum de Tecnocrática, que es la S15954. Para verlo. Pondremos en una consola, juiz AS6 eh, Bueno, AS15954, ¿vale? Ponéis el AS y el número de AS que queráis, podéis hacerlo con el vuestro sin ningún problema, os va a dar la información igual. Entonces, pues vais a tener, en mi caso, eh, tenemos imports y exports, ¿vale? Eh, el import lo que me dice es lo que yo voy a aceptar de quién. Entonces, si es un tránsito vosotros le vais a hacer un import y le vais a hacer accept any. Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es un tránsito. Vale. Eh, si es un... un peering, vosotros lo que vais a hacer es un import, pero le vais a decir en el accept, le vais a decir el SET, o directamente lo que tenga. ¿Vale? El SET es donde tú defines... Eh, Cuáles son los eh, sistemas autónomos con los que te conectas y cómo tienes que irlo mirando. Esto al final vas mirando y es recursivo y vas viendo en objetos. Por ejemplo, nosotros tenemos un pinning con Google. Bueno, pues tenemos un import from AS15169 Google, ¿vale? Y decimos que acepte la AS set Google. AS Google. Perfecto. Y nosotros le vamos a anunciar el AS Tecnocrática. Ya está, genial. Entonces, nosotros lo que hacemos es comprobar en el AS Google qué rangos hay ahí y nosotros también vamos a filtrar en salida que solamente filtremos, que solamente permitamos contra este PIR lo que haya dentro del AS Set AS Tecnocrática. De esa forma, pues, eh, ellos tienen nuestro, nuestro direccionamiento y nada más y nosotros tenemos su direccionamiento y ya está, o por lo menos lo que nosotros hayamos definido en el AS Set, ¿vale? Eh, que, esa, que esa es otra Y luego hay una cosa Que es el import y el export Esto es para IP IPv4, vale Si lo queréis en eh, multiprotocol Es mp-import y mp-export Pero bueno Hasta hace no mucho No sé si todavía habrá gente que le pase esto Supongo que sí el MP Import y el MP Export no lo aceptan, ¿vale? Entonces, pues... Eh, yo esto no lo sabía, ¿eh? Me lo tuvieron que contar hace poco. No, ni me había dado cuenta. Entonces es interesante tener las dos opciones todavía hasta que todo el mundo se actualice simplemente por eh, temas de compatibilidad en el tiempo. Bueno, simplemente que, que lo sepáis, ¿vale? El tema de los, eh, de los filtros. Esto... Cuando vosotros corráis vuestro IRPT o el que sea, pues se va a ir al, al Outnum, va a mirar los ASSets y lo va a hacer todo. Y os va a generar una configuración maravillosa con unos filtros maravillosos para que copiéis y peguéis en vuestro router y nos tengáis que pegar la currada que me tenía que pegar yo hace de 10 años vale, o 15 esto, esto es una cosa muchísimo, muchísimo, muchísimo más sencilla. Y es un programita que se instala en, en un Linux normal. O sea, no hay que hacer absolutamente nada, nada, nada extraño. Y pasamos al anti-spoofing. El anti-spoofing. Para esto, de verdad, os van a vender unas herramientas, unas cosas. Pero, a ver, que están bien, ¿no? Y están bien. Pero a veces no es necesario no es necesario esto lo podéis hacer en cualquier router ¿vale? Eh, realmente para, para evitar esto en un entorno normal ¿vale? y dentro de, de una normalidad lo único que tenéis que cortar es el URPF y luego bloquear las IPs en los interfaces donde no tienen que estar a ver, el URPF es simplemente en Cisco, IPverify, Unicard Reachable RX, Vía RX, ¿no? O IPv6, eh, Verify, Unicard Reachable VRX eh, y ¿vale? IPv4 e IPv6 No podéis no, no es una u otra, son las dos, ¿vale? Porque queréis habilitar el URPF Tanto para IPv4 como para IPv6 porque en IPv6 también hay spoofing, amigos. Y así también, también, ¿eh? Entonces, pues, eh, tenemos que habilitar las dos. Y luego, la de bloquear las IPs y los interfaces. Veréis, esto es una cosa que es así como, como muy tontorrona, pero la gente no cae. No, bueno, no cae. Ya está, simplemente. Entonces hay que, hay que tener cuidado con eso. Si vosotros tenéis una VLAN que tiene el rango 141400-16 y ahí vosotros tenéis metidas eh, las máquinas con ese rango, 141400-16, vosotros lo que le vais a decir a esa interfaz de nivel 3, el interfaz de nivel 3 de esa VLAN, es decir, el interface VLAN, lo que le tenéis que decir es, todo lo que no tenga como origen la 141400-16, lo descartas. ¿Ya está? Es, es, es bastante sencillito, ¿verdad? Pues si haces eso, pues eh, conseguirás que de ahí para afuera... No, no tener problemas de anti-spoofing. Ahora, ojo, ojo. Para adentro sí los vas a tener, ¿vale? O sea, que desde una máquina a otra dentro del mismo rango sí que puedes eh, cambiarte la IP porque no ha salido por el interfaz. Y luego de una máquina a otra dentro del rango te puedes cambiar eh, también la IP. Te puedes cambiar la IP por una IP del mismo rango diferente. Podrías hacer un spoofing con una IP de... De, ...del mismo rango, ¿vale? Eso también podrías hacerlo, ¿vale? Si ya queremos llegar a esos puntos... ...pues tenemos nuestro maravilloso Evetables. ...hay infinidad de opciones... Y por supuesto, también tenemos las opciones comerciales que también tienen que ganar dinero porque la gente tiene que comer, ¿verdad? Bueno, pues ahí las tenéis. Así que si la necesitáis, pues que tampoco os asuste tener que pagar por eso porque es, eh, es una buena cosa. Pagar por eso no, no está nada mal. Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Hoy quería hablaros de Manners, porque estoy muy, muy, muy contento de que hayamos conseguido la, la acreditación en Tecnocrática. Para mí era, es una cosa muy importante. Y creo que, bueno, pues que esto de poder colaborar en tener una red mejor y evitar problemas de Internet... Pues está, está bien. Y con buenas prácticas como esta, a lo largo del tiempo vamos consiguiendo que el número de incidentes en Internet vaya bajando progresivamente. ¿vale? A ver si hay suerte y en poco tiempo tenemos todo esto solventado y mucha, mucha, muchísima gente ya trabajando en ello bien y empezamos a centrarnos en cosas más importantes que no centrarnos que si un becario pakistaní ha anunciado lo que no debe. Así que nada amigos, nos escuchamos y nos volvemos a oír en la próxima. Venga, hasta luego, chao.